0: Nós vivemos com medo e lutando uns contra os outros. Nós criamos fronteiras e a natureza é nossa inimiga, que eu tenho que vencer a natureza? Tenho que lutar contra a natureza? Eu tenho que dominar a natureza? Eu nunca tentei fazer parceiros com a natureza. Quer dizer, o que está acontecendo? É uma cultura de violência. E a gente só muda isso se mudar o nosso olhar. Esse podcast é apresentado pela Mova. Um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo, no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a monja Zenchi Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. O futuro, né? A geração que está chegando agora essa geração que vai estar tá assumindo as posições do mundo né todos eles bem quietinhos sentadinhos meditando e hoje eu pude falar com eles um pouco também e o que, que é mais importante eles disseram o projeto que eles estão fazendo para esse grupo todo é dizer olha o planeta está um caos está cheio de guerra, as pessoas não estão se entendendo, estamos destruindo a natureza, estamos poluindo o mundo, não só com coisas imundícias fisiológicas como psicológicas. Então o mundo está perdido, nós vamos construir uma nave espacial e vamos embora, né? Não vai ter solução, vamos embora. Para chegar neste momento dizer, será que nós vamos embora desse planeta ou nós vamos mudar a maneira de ser no planeta? E a proposta do grupo é isto, que nós vamos mudar a maneira de vermos a realidade, a maneira de agirmos nessa realidade, a maneira da nossa relação uns com os outros e com a natureza. É muito mais do que só sustentabilidade. Tem que dar um passo além deste. O que, que nós podemos de fazer de bem no mundo? Não só o que nós não prejudicamos, porque quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando do que, que eu não prejudico, né? Mas o que, que eu faço além disto? O que, que nós podemos fazer? você que é o mais velho de todos, que está aí sentadinho, você mesmo, como você chama? Lucas. Lucas. Então, Lucas, você é que é o mais velho de todos nós. Porque você provavelmente vai sobreviver a todos nós. Né? Você é aquele que vai dar continuidade a tudo aquilo que nós estamos sonhando, planejando, desejando ou não. Mas nós temos uma geração que está chegando aí e essa geração é responsável. Pela contínua, nós fizemos muita bobagem. E não é só nós, nossos ancestrais, nossos avós, nossos bisavós. Nós criamos uma cultura de violência. Nós vivemos com medo e lutando uns contra os outros. Nós criamos fronteiras e a natureza é nossa inimiga, que eu tenho que vencer a natureza. Tenho que lutar contra a natureza. Eu tenho que dominar a natureza. Eu nunca tentei fazer parceiros com a natureza. Quer dizer, o que está acontecendo? É uma cultura de violência. E a gente só muda isto se mudar o nosso olhar. Se eu entrar em contato com a essência do meu ser. E a essência do meu ser percebe-se a vida da Terra. A vida do universo. Porque cada um, cada uma de nós é o todo manifesto. Não um pedaço do todo, não somos parte de alguma coisa. Cada um de nós é o todo manifesto. Para que cada um de nós exista, é preciso que exista um balanço cósmico, não é verdade? Se uma estrelinha lá no céu mudar de posição, nós aqui já éramos, né? Então percebe que a gente vive num equilíbrio cósmico extraordinário. E nós somos esse equilíbrio. Nós não somos um pedaço dele. Nós somos isto que se manifesta em cada um de nós. Cada uma das nossas vidas é preciosa. Qual é a mensagem que você está deixando no mundo com a sua vida? O que, que você veio fazer aqui? Por que, que veio aqui? O que, que você tem a dizer para o mundo com a sua vida? O que você vai fazer com ela? Ter fama? Isso é um lixo. Isso acaba num minuto. Dinheiro também passa, né? as coisas passam por nós. Mas qual é a mensagem que você tem com a sua vida? A sua vida traz o que para o mundo? O que que você faz que tem que dar sentido à sua existência? É isso que nós temos que procurar. E quando nós encontramos, o caminho é luminoso. Como fala Mauri, é o caminho de amor, né? Não é o caminho de luta, de guerra, de briga, de inimigos. Tenho que vencer esse, tenho que ganhar aquele. Eu tenho que mostrar para o mundo o meu poder. Ah, abre a mão. Toda vez que a mão fica fechadinha assim, está na hora de falar, abre. Porque numa mão fechada não cabe nada. E com a mão aberta cabe todo o universo. Tudo que existe é possível, inúmeras possibilidades. E nós fechamos, nos limitamos a coisas miúdas, pequenas. Buda tem uma história que eu gosto muito. É do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. E ele conta a história deste, deste, deste personagem que representa nós, né? Que estamos saindo no mundo pedindo esmola. E a gente está ganhando migalhinha. A gente está contente com aquela migalhinha que caiu na mão. Só que, na verdade, essa pessoa que está pedindo esmola é filha de um homem riquíssimo que um dia se perdeu e se separou da família. E pensa que não tem nada, então vive como um mendigo. E o pai procurando o filho. Onde será que está meu filho? E o pai viaja muito e procura muito. E um dia o pai criou essa casa maravilhosa que está num outro país e tal. E lá vem um, um carinha pedir esmola na porta. E o pai de longe vendo o portão e diz: assim, Esse é meu filho. E manda chamá-lo, mas ele morre de medo. Porque afinal ele é um morador de rua. Aquele homem importante, cheio de seguranças, né? Vai chamar ele: diz, Eu não, vão me bater, vão fazer alguma coisa contra mim. E o carinha não quer se aproximar. E o pai percebendo, porque o pai tem sabedoria, tem visão mais ampla: Puxa, o que é está acontecendo com esse menino? Se eu for chamá-lo assim, ele não vem. Então vai lá, vai dizer que vou dar um emprego para ele. Meio expediente, vou te dar um emprego, você vai trabalhar aqui, você vai limpar o jardim, porque se dissesse que ele ia fazer outra coisa importante, ele não ia acreditar e não ia dar certo, então vai limpar o jardim, e com o tempo, este pai vai passando ao filho a sua empresa, vai ensinando, mas não diz que é filho ainda, e quando ele está para morrer, só na hora da morte, ele diz assim, este aqui é meu filho, e a empresa agora, porque ele aprendeu a cuidar da empresa, você não dá a empresa para alguém que não sabe cuidar, não é verdade? Você trabalha a sua vida inteira para criar uma empresa. Aí chega o filhinho e então, eu vou cuidar, papai. Vai, vai plantar batata primeiro, né? Vai aprender a plantar batata, colher. Quando você aprender isso, nós vamos pensar no assunto. Mas a ideia disso é que Buda é este pai. E que nós somos esse filho. Que achamos que não temos nada, que somos miseráveis. Que não temos sabedoria, que não temos inteligência, que não temos capacidade. Mas nós temos toda a riqueza do mundo que é a mente humana, e tem que saber usar essa mente, porque se não souber usar, não tem nada, e a mente humana é como se fosse um computador de última geração, e nós não sabemos abrir os programas, já vem com alguns, e não sabemos criar novos programas, o que nós temos que aprender é ser programadores, nós temos que programar a nossa própria mente, <risos> aprender a usar esse equipamento, ele é maravilhoso, não existe todas as cópias que têm sido feitas, que são os computadores que estão no mercado, são cópias rudimentares da mente humana. E nós não sabemos. É o mais íntimo que nós temos, o mais próximo. O corpo e a mente é o mais pertinho que a gente tem e não conhece. Não sabe como funciona. Quando terminei a palestra hoje de manhã lá, na, lá em Florianópolis, uma jovem veio perguntar para mim assim, mas monja, corpo e mente estão separados? Eu falei, imagine! Você acha que a sua mente está separada do seu corpo? Ela está aqui, você está aí? Nós somos o corpo e a mente, então a gente tem que cuidar do corpo. Não pode dizer o corpo eu não cuido porque eu só cuido da mente. Não, eles estão entrelaçados, nós somos uma unidade. Então quando a gente começa a cuidar do corpo e da mente simultaneamente, tem que dormir em horas legais, não pode ficar sem dormir, vai ficando tan, -tan né? Não pode se drogar, droga não é legal, porque se nós temos um mecanismo maravilhoso, eu vou maculá-lo, eu vou pôr porcaria dentro dele? Vou pôr lixo dentro? Eu não vou pôr lixo dentro da geladeira, por exemplo? Eu não ponho lixo no prato que eu vou comer? Não é necessário. Então a nossa mente ela é capaz de coisas extraordinárias. A gente precisa apenas abrir esse portal. Tem que dormir em horas regulares, tem que comer em horas regulares, tem que ter atividade física regular, tem que ter saúde... Saúde física, mental e social Não é assim que fala? Internacionalmente o conceito de saúde é física Corpo físico saudável Mente saudável Vejo a realidade como ela é Não estou projetando coisas em cima né? Não estou cheio de medos, de pavores Ou, ou de apegos né? Por isso que Buda dizia Sem apego e sem aversão Aí se eu quero, se eu quero Se eu não quero, eu não quero Pronto, ficou preso Está limitado Aquilo que chega até nós, como é que eu lido? Isso é sabedoria? Como é que eu lido com a realidade? Quantas provocações vêm? Nossa, inúmeras. Inúmeras provocações. E quantas vezes a gente cai? Não, não fala a igreja católica, fala não, nos deixeis cair em tentação. É uma joinha essa frase. Tentações estão por todo lado. Tenta para isso, tenta para aquilo. Você cai em tentação, o que faz? Pim. Aquilo que você queria fazer o porque você projetou, não dá certo. Porque deixou-se cair em tentação. Ou seja, não fez o que era correto, adequado, que era saudável para você como indivíduo e para você como sociedade, como grupo. né? A gente assistiu agora, essa semana passada, coisas muito feias. né? A questão de início. O que é aquele carinha lá, eu tô bravo com o mundo, tô com raiva da minha mulher e da vida, eu vou pegar um caminhão e vocês vão saber de mim. Ele ficou famoso, né? É isso que ele queria a fama. Mas que é isso, gente? É um absurdo, né? Você pode, é interessante. Hoje eu estava no avião e tinha uma criancinha ali perto de mim falando, fazendo uns sons e eu fiquei imaginando os gritos das crianças em Nice, chamando por mamãe. Não é bonito, né? Não tem nada de bonito nisso. Não tem nada de ético, não tem nada de transformador da sociedade. Pelo contrário. É vergonhoso, né? E a gente fica pensando, eu não, eu não posso sentir raiva desse cidadão, porque é um coitado, não é? Uma pessoa que está tão sem amor dessa forma, que desconhece a amorosidade, como é que fica? O que causa um ser humano a se tornar tão violento, não é verdade? Que falta de ternura na sua vida, que sofrimentos, né? Como que se sente abandonado, incompreendido, né? E para fazer uma coisa dessas. E que grupinho é este? Que se reúne lá do estado islâmico, né? Dizendo, nós vamos modificar o mundo e vamos usar em nome de uma tradição espiritual que, que se chama paz. Islam quer dizer paz. Quanta coisa tem sido feita em nome da paz, né? Uma ocasião eu fui para a Colômbia. Foi para um encontro interreligioso na Colômbia. E, e eu falei para eles que eu trabalhava muito com uma cultura de paz. Que eu achava muito importante a gente estimular as pessoas a desenvolver um olhar que seja uma fala, uma gestualidade, uma maneira de ser que fosse ligado à cultura de paz. E aí... <risos> Aí a senhora levanta e diz assim para mim, monja aqui na Colômbia com a Farc, a Farc diz que está fazendo tudo pela paz. Então estamos matando, atirando, sequestrando pela paz. Então quanta coisa tem sido feita em nome da paz sem que a pessoa se torne a paz. E o que a gente trabalha muito aqui nesse templo é meditação. É sentar em silêncio. Essa minha fala aqui é um extrazinho para vocês ficarem com vontade de ficar em silêncio. Porque é nesse silêncio que a gente vai ouvir o mais íntimo nosso E ao ouvir o mais íntimo nosso Nós podemos perceber como é que funciona a sua própria mente Não a dele, não a dela, mas a sua Como funciona a minha mente O que são sentimentos, o que são emoções Como é que eu lido com elas Não é que eu nego Ah, não posso sentir isso, é mentira O que a gente sente, sente, mas o que eu faço com o que eu sinto a, acho que foi a televisão francesa, esses dias, mostrou novos jogos bem interessantes, né? Tem um jogo que é científico. A comunidade científica propõe a humanidade a fazer um jogo com, com, que seriam com células. E como essas células se juntam e se separam? Porque precisamos da inteligência de todos. E parece um joguinho comum. Só que não é um joguinho de matar. Não joguinho de Pokémon GO, que, é que saiu hoje, né? Vamos pegar os bichinhos que estão aqui. Para que pegar os bichinhos? Para depois a gente fazer rinks e lutas? É diferente. Nós podemos a, a contribuir para a comunidade científica através de jogos. Tem um jogo que fala de uma mulher indiana, da Índia. Essa mulher da Índia que, que ela quer ter uma certa posição como mulher na sociedade. Uma sociedade que não permite isso. Então ela é um joguinho. Ela vai andando e tem obstáculos, e ela é derrubada, ela cai, mas ela consegue superar os obstáculos. Até que ela consegue ter um cargo até político da na, na, na sociedade, onde a mulher não podia nem estudar. Isso é um jogo. Percebe que nós podemos usar um meio de comunicação muito importante, uma, um, a tecnologia maravilhosa que nós temos, onde gostamos de jogar e de ganhar posições, e superação, que, que é isso que são os jogos, mas nós podemos superar em projetos que beneficiam a humanidade. Porque nós temos que sair do individual. Só existe um caminho, o coletivo é o nós. Ou nós ganhamos juntos, ou nós morremos juntos. A nossa sobrevivência... É muito dependente da maneira que cada um de nós pensa a realidade. E a tecnologia é uma joia, se for bem usada. Pode ser uma bobagem. A gente pode usar para fazer guerra, né? Tinha um senhor hoje, lá, lá em Florianópolis conversando comigo, que ele, hoje em dia ele tem uma plantação no, no, nos Pampas argentinos, né? Disse que hoje em dia está lá no Pampa argentino e começou a aparecer um monte de... Ah, no retrator, como é que chama aquilo? De tanques de guerra. Falo, o que estão fazendo os tanques de guerra no meio do campo de plantação? Quem é que está comprando tanque de guerra, gente? No mundo que tem drone? Quem é que quer tanque de guerra? Você vê a bobagem? Estão pensando numa guerra lá do passado que não existe mais. A Argentina comprou tanques de guerra. E ele diz assim, para quê? Para pegar os pescadores brasileiros que estão lá no Rio? Com tanque de guerra? Então tem coisas meio absurdas no mundo Que estão acontecendo porque essa mudança de consciência Ainda não é geral Algumas pessoas já perceberam E algumas pessoas já estão vivendo de uma forma mais desperta Mais pensando no bem coletivo Mais rompendo fronteiras e barreiras Para entrar nesta comunhão De que nós podemos fazer juntos E não é o que eu faço Não tem um eu fazendo eu tinha um aluno que era um musicista, ele era um compositor de música clássica. Também compunha popular. E uma vez ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, sensei, a música está no ar. Não existe um autor. Aquele que escreve essa primeiro, foi aquela que captou. Mas ela está no ar, ela está em toda parte. Ela não é minha. Eu fui quem escreveu. Eu sei notinha musical, eu fui lá escrevi na pauta, mas a música está tocando aí o tempo todo. E nós estamos tanto querendo autoria, né? Eu sou autor, eu que faço, meus direitos autorais. Imagine você abrir mão disso e dizer o direito da humanidade. O que eu faço para o bem da humanidade? Isso para nós no budismo chama o caminho do bodhisattva. Que não é da individualidade. O caminho do Bodhisattva, o Bodhisattva é o ser iluminado, que ele renuncia até ao seu estado de estar entre os Budas, como se a gente estivesse lá num céu, assim, só entre seres iluminados, né? Renuncia para estar entre as pessoas comuns. Para quê? Para nesse contato com o outro, elevá-lo. Agora, se a gente não toma cuidado, a gente se acha Bodhisattva, né? Então estamos aqui, você, por exemplo, você é a grande Bodhisattva. Então você tem uma pessoa que te detesta, que te trata mal, que faz su... Mas você é Bodhisattva. Você vai ficar amiguinha dela, vai dar tudo que você tem para ela, vai ficar muito íntima dela, porque você acha que você vai levá-la. De repente você percebe que você foi puxada para baixo. Então a gente tem que se proteger também. Não é assim. Ah, agora eu sou um ser iluminado, eu estou ajudando o mundo e vou iluminar o mundo. Isso é fantasia mental de novo. Ninguém faz isso, eu não faço isso, Buda não fez isso sozinho, Jesus também não conseguiu sozinho. Na época dele, o que aconteceu com o coitadinho? O homem que só falava do bem, ele foi, foi crucificado, gente. Somos o nós que tem que funcionar. O que, é que a gente aprendeu com esses grandes mestres do passado? Que é o nós, é o grupo, é a comunidade, é a transformação de todos nós. E não é achar que eu sozinho faço, eu sozinho não faço. É muito fácil me arrastarem para um caminho errado. Nós somos frágeis sozinhos. Então, Buda vai falar de Buda, o ser iluminado, Dharma, que quer dizer a lei verdadeira, aquilo que rege esse universo, e Sanga, a comunidade, os praticantes que praticando juntos se auxiliam mutuamente. É importante isto. Não é eu, eu sozinho. Não tem um Buda sozinho. Eu sou um Buda e pronto. Ou então eu sei o dar, meus seus ensinamentos e acabou minha vida, não está feita nada, vai perder e vai perder tudo, se não perder a vida nessa história, né? Então enquanto tem saúde, enquanto tem capacidade de transformação no mundo, sendo você a transformação que você quer, você tem que ser o um modelo, tem que ser o um exemplo. Agora se você vai no lugar, teu, teu amigo tá lá, sua amiga está lá enchendo o caco. Não, eu vou encher o caco com ela porque assim eu vou dizer para ela que beber não é bom. No, perdeu né perdeu, você acabou de beber você perdeu, acabou de intoxicar a sua mente, e é o que Buda dizia não intoxique a mente ela é linda, põe oxigênio respira conscientemente essa respiração consciente modifica o processo mental, que faz conexões sinapses né, o que nós queremos fazer é sinapse neural, sinapse neural de coisas boas podemos fazer sinapses neurais de malvadinhas né Todas as possibilidades estão abertas para nós Todos os caminhos estão abertos A escolha é sua Eu não escolho por ninguém Eu fiz a minha escolha, estou com 69 anos Bem alegrinha E quando eu falei hoje para os jovens Eu falei, ah, eu já fiz a minha parte <risos> Agora é com vocês O que vocês vão fazer com isso? Nós estamos deixando para vocês um planeta Com dificuldades, com problemas Mas vocês têm inteligência e capacidade Como é que vocês vão resolver? Não pergunte para mim como resolver, eu posso dar instrumentos de você conhecer esse, esse, esse aparelho que você tem, que é o seu corpo e a sua mente, para que você use da melhor forma possível. Mas se você não quer usar da melhor forma possível, você vai fazer besteira e você vai ficar doente, vai perder e não vai conseguir seus objetivos. Mas eu não posso escolher por você. E cada um de nós tem certas dificuldades, dificuldades kármicas até, né? De onde é que eu estou vindo, das experiências que eu tive no passado, dos meus dramas internos, né? Com pais, com avós, com tios, com sociedade. De repente você tem que jogar isso fora. Não fica carregando peso extra. Tem gente que anda carregando defunto nas costas, né? Situações que já passaram, continua carregando pesado e fica que nem um boi ruminando, né? ruminando as coisas que já passaram deixa, já passou o que eu aprendi com isso? como é que eu corrijo o erro? eu fui um determinado caminho, vi que ele era sem saída aí eu fico lá batendo a cabeça na porta é sem saída, é sem saída, é sem saída né? <risos> Chegou mais e falou, poxa, é sem saída, eu volto e vou tentar uma outra rota que pode não ser a mesma anterior mas vou tentar outra e fazemos isso nós humanos mas o despertar é você perceber aí quando eu percebo, eu corrijo o erro Corrigir o erro, é só isso. Não é fácil? Não. Criamos hábitos vícios, hábitos de relacionamento, hábitos da maneira que vemos a realidade. Eu dou sempre você, por exemplo, é muito feinho mesmo, mas é do Hitler, né? O que, que Adolf Hitler pensava? Que ele estava salvando a humanidade, não pensava? Ele vai criar a raça pura. Não podia ter pessoas com deficiência... Não podia ter pessoas que, homossexuais... Ele não gostava... Tinha, vamos matar todos esses... Jesuítas foram mortos em Auschwitz... Não foram só judeus... Ele estava salvando o mundo... Ele era o salvador do mundo... Ele era vegetariano... O salvador do mundo vegetariano... Ele não fazia mal para bichinho... Mas só tirava a pele das pessoas... Para fazer abajur... né? Então se a gente pensar nessa história... A gente tem que prestar atenção porque é um exemplo daquele que eu não posso seguir esse exemplo, que não é legal. E como que a mente humana, e dizia Buda isso, pode ser mais perigosa que cobras venenosas e assaltantes vingadores? A sua mente não é do outro. A sua mente não é diferente da de Adolf Hitler. Onde é que você está levando a sua mente? O que, é que você está estimulando em você? A separação? A divisão? A discriminação, o preconceito Ou você está usando isso Como diz a Maura, né? Para criar um mundo de amor De compartilhamento Essa amorosidade de você Entrar em contato com o amor em você Porque todos temos Eu fiz isso, a Maura também tinha um lugar lindo A Maura Banese Ela é uma psicóloga, tem uns trabalhos muito bonitos Vale a pena vocês procurarem Quem não conhece, veja E ela pediu que eu falasse sobre o amor e eu fiz uma meditação que é tibetana, que eu gosto muito. Que é uma coisa assim. Pensem e se lembre de alguma coisa que causa em você amorosidade. Alguma coisa da infância. Pode ser vovó, mamãe, papai. Pode ser um bichinho de pelúcia que você teve. Eu, quando era pequenininha, gostava de mamar num paninho. Quando eu estava triste, ia atrás da porta e mamava no paninho. E aquilo me confortava muito. Então, quando fala numa coisa que me dá conforto, que me faz bem, que me protege era o meu paninho, cada um de nós tem, então entra em contato com isto em você, alguma coisa em você que provoca amor, ternura, segurança, bem estar, e esse sentimento de segurança, bem estar que isto provoca, você começa a incluir as pessoas ao seu lado, pessoas que você conhece, começa a pensar nas pessoas que você conhece, seus amigos, as pessoas com quem você trabalha, seus pais, seus irmãos, seus avós, seus tios, seus primos, seus filhos, seus netos, eu incluo meu bisneto, vai incluindo, e depois começa a incluir pessoas que você não conhece muito, quem está sentado do seu lado agora, há muitos anos atrás havia um grupo de rock and roll que dizia assim, love the one you with, ame a pessoa que está ao teu lado, a gente está sempre amando alguém lá longe, é? que nem pessoas aqui no Brasil que tem muito interesse em fazer bem para as crianças da África. É legal, mas as crianças do Brasil não interessa, né? Os coitadinhos que estão aí, não, eu vou cuidar dos da África, porque lá é mais, é mais chique, né? Vamos pensar bem, né? Eu me sinto melhor, mais importante, eu cuidar daqueles de lá. E eu não vejo que está do meu lado. Então, love the one with, é um pouquinho isso, né? Comece a sentir amor para quem está próximo de você. Próximo fisicamente. E começa a incluir depois todas as pessoas que você já encontrou e as que você não encontrou ainda. As que moram no seu bairro. Os vizinhos. Sabe aquela vizinha chata? Inclui ela. <risos> inclui. Você vai ver como faz diferença. Sabe aquele cara no trabalho que você não vai com a cara dele? É ele. Você inclui ele. Meu amor. <risos> começa a tratá-lo como um amigo íntimo. Porque se ele provoca alguma coisa em você, ele é íntimo você. E você começar a acolher todos os seres. A cidade de São Paulo inteirinha. Com todas as suas barbaridades e suas alegrias. Inclui tudo, todos eles. Os corruptos, os coitadinhos. ai ah, eles estão para ser bem apiedados mesmo. Porque são os coitados, né? Eles estão achando que estão ficando ricos. Estão fazendo um mal danado. O coração está partido, não está íntegro, não estão vendo o todo, não vê o nós. Imagine tirar dinheiro da população, quem é isso? Tirar dinheiro, vou fazer uma obra, é o meu dinheirinho aí? O que você vai me dar? Se eu te der isso, o que, que você me dá em troca? É o oposto do que Buda ensinava. Você não faz para ganhar coisa nenhuma? Você não faz o bem para ter medalha, para pedir troco por isso? Cada vez que você pediu o troco, você perde o mérito que você fez. Eles não sabem. Jesus não dizia, perdoai os que não sabem o que fazem. Ele não diz assim, Deus é pai, vai se vingar. <risos> Nós queremos isso, né? Vai ter vingança, vocês vão ver. Não precisa que a gente querer vingança. Pelo contrário, como é que vão despertar? Será que tem alguma maneira de fazer esses seres acordarem? E devolver o dinheiro? E usar esse dinheiro para o bem de outras pessoas, de populações, de áreas. Não é verdade? O que, é que pode fazer? Uma vez teve um jovem, ele foi para a guerra do Vietnã. E essa história eu já contei algumas vezes, mas ela é bem forte importante. importante. Na guerra do Vietnã, ele estava com o companheiro dele, um outro soldado. E, o, e ele viu uma criancinha chorando. E o cara era bom, né? era soldado, mas era bom. Ele pegou a criancinha e pôs no colo, a criancinha não parava de chorar. E ele resolveu abrir para ver o que era, era uma bomba e ele morreu. Tinha um posto, uma criancinha com uma bomba. né? Não é só o Estado Islâmico que, que faz isso, o menino que se mata. Isso é uma coisa, o, na, no Japão tinha os kamikaze, né? que eram os carinhas que se atiravam dos aviões em cima dos inimigos para morrer. Então isso não é uma novidade na história da humanidade. Só que me parece que é uma coisa meio antiga, que não precisa ser repetida, né? Mas enfim, o amigo ficou muito bravo, que o companheiro dele tinha sido enganado porque era bom. Ele foi enganado porque ele foi bom, porque ele quis cuidar do bebê. E o que ele fez? Quando os aviões jogaram os alimentos, ele pegou os sanduíches e pôs pólvora dentro e colocou no centro da cidade do vilarejo. A criançada do vilarejo, todo mundo com muita fome, encontrou um monte de sanduíche, comeram e morreram com muita dor. E este homem nunca mais conseguiu dormir. Porque quando ele deitava na cama, ele só via aquela cena do, do sofrimento daquelas crianças. E ele vai falar com um monge, que hoje mora nos arredores de Paris, e vai falar com ele, o que, que eu faço? Eu não, não tenho mais paz, não tenho mais, eu sou um homem desesperado, porque eu só vejo um horror que eu fiz. Esse assim, não, tem, não dá para apagar o que foi feito. Uma vez que você fez uma ação boa, malvada, não tem apagador de karma. Uma vez construído, karma é aquilo que deixa marcas, que deixa efeitos. Né? Você não pode apagar. Mas o que, que você pode fazer agora pelas crianças que estão vivas? Comece a cuidar de crianças vivas. E só assim ele conseguiu se recuperar. Ele adotou várias crianças, começou a investir em crianças que vinham do Vietnã, e foi a única maneira dele poder dormir de novo. Ele não pode ir lá atrás desfazer o que tinha feito. Mas o que, que você faz daqui para diante? Como é que você cuida de agora em diante? Isso é a transformação do mundo. Tudo que nós fizemos como humanidade, que foi bárbaro, que foi feio, que não foi benéfico, o que, que fazemos daqui para adiante? Nós estamos na época da lua cheia, né? A lua cheia é a época do arrependimento. Arrepender é uma coisa assim, tem um poema que diz assim, ó. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Karma, ação que deixa a marca, que foi, não foi legal. Não foi legal para mim, não foi legal para os outros. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, desde quando eu não lembro. Tem coisa que a gente não lembra que fez, mas que não foi legal, que não foi boa. Vai vir? Vai vir? Vem! Pode esperar que vai chegar em você. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância. Três venenos que nos pegam seres humanos. Ganância, raiva e ignorância. Né? Ganância a gente conhece, né? Eu faço qualquer coisa para obter o que eu quero. Perdeu. São esses carinhas aí, né? Faço qualquer coisa. E depois tem uma outra coisa interessante. Eu tive com o Roberto Crema, que ele é o reitor de um grupo que chama Unipaz. Ele, alguns anos atrás, escreveu um livro que chama Anormose. Ele disse assim, que pavor dos normóticos. Eu quero ser normal. Como se sendo normal é roubar. Normal é dar propina, não é? Porque virou normal. Então eu estou fazendo como todos fazem. Eu não fiz nada de errado. Então ele disse assim, é, é preciso que a gente seja um pouco me, mais conspiradores. Não vamos fazer o que os outros estão fazendo porque todos fazem, porque este tipo de normalidade não é legal. A gente vê crimes, abusos sendo cometidos e se acostuma, não é? E acha que é normal. Isso é normal, é comum. Meus amigos fazem, então é normal. Você tem que sair desse lugar, né? É bem interessante isso. A ganância, a raiva é outra coisa, né? Quando você tá com raiva, você não vê o que tá fazendo. A raiva nos impede da visão clara. A raiva controla a gente. Faz besteira. Tem vingança, tem rancor, não um, um, vai ver. Que besteira, pra quê? E a ignorância, que é a chefona, né? Quer dizer, a falta de visão clara da realidade e de como responder às provocações do mundo. Então são os três venenos que pega qualquer um de nós, não é assim, ele, aquele, não, é nós, nós humanos. Então a gente tem que estar atento. Começou a ficar muito ganancioso, começa a dar as coisas. Começa <risos> a fazer doação, começa a fazer um pouco de doação. Tem, tem uns que é o contrário, é dar tudo, você também não pode, fique, fique, segure um pouco, né? Tem tudo um estado de equilíbrio que é adequado, né? A ganância, a raiva, a gente fala, transforma a raiva em compaixão. Em vez de ficar com tanta raiva do outro, como é que eu entendo esse ser humano? Como é que eu entendo essa situação? Não significa impunidade, não tem nada a ver com a impunidade. Tem que prender mesmo os carinhas que não estão legais, né? Tem que fazer, raciocinar um pouco o que é está fazendo na sua vida. Com a sua vida, com a vida da humanidade, né? Mas não tem ódio do cidadão, né? Não tem raiva. A ação errada não é a pessoa. Você não vai matar todos que estão errados, né? Ela está muito velhinha, ela não consegue andar. Ela não tem capacidade de levantar com as perninhas. Pois ela bateu na sua perna e caiu. Então a gente ajuda ela, pera um pouco. Vem cá, vem cá, bebê. Ela não é um cachorro comum. Ela tem... Ela tem 16 anos. O que vale mais de 100 anos de idade, né? É, pois é, tá ruim mesmo. <risos> Obrigada. A ganância, a raiva e a ignorância. Né? O ignorante é aquele que faz um monte de besteira, né? que sai matando gente, etc. Né? Matando a si mesmo. Né? Não sabe apreciar a vida. Ela passa tão rapidinho é muito rápido. Daqui a pouco você é bonitinho, vai ficar velhinho, o seu cabelo vai ficar branquinho. Querendo quem está do teu lado, uh, é mais rápido do que você pensa. Então aprecia esse momento, né? E não precisa ficar provando nada para o mundo, fazer coisas extraordinárias, viver com plenitude, com alegria, cuidar, cuidar bem dos outros, cuidar da sua vida, da vida das pessoas, das plantas, dos animais. Cuidar, cuidar com amor, com ternura. Não significa que não vai ter nada, né? O despojamento total, não quero nada, não, vai ter. Que tenha um bom carro, que tenha uma boa casa, pode até ter dois, três carros se você quiser, mas peraí, cuida. Cuida, não se aproveita dos outros, não quero mal de ninguém, né? Então, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância, sem limites. Olha só, a ganância, a raiva e ignorância são ilimitadas. E nasceram da onde? Do meu corpo, meu gesto, minha atitude, né? Que pode ser de bebê, que pode ser de qualquer coisa, né? Meu gesto, minha atitude, meu corpo, a minha boca, o que eu falo? Como é que eu falo? Como é que eu falo? Como é que eu me manifesto? Como é que eu escrevo? Como é que é a minha, minha, minha comunicação, ela é uma comunicação legal que está fazendo bem para os outros? E da minha mente, como é que eu penso a realidade? Eu estou tendo uma visão que nós chamamos Buda? Uma visão clara, lúcida da realidade? Ou ela está distorcida? Não estou vendo com clareza. Então todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim? desde tempos imemoriáveis devido à minha ganância, raiva e ignorância minha né, sem limites nascido do meu corpo da minha boca, da minha mente agora de tudo eu me arrependo o arrependimento significa transformação eu me comprometo a me transformar não é transformar o outro no mundo né eu porque na hora que você se transforma os seus relacionamentos todos se transformam a gente quer muito mudar o outro né Fulano fez isso, aqui nos meus alunos é bonitinho, às vezes eu ia dizer para mim. Sem ser, fulano falou assim comigo. Eu tenho que tomar atitude, né? Por quê? Por que falou assim com você? O que é que você fez que criou esse relacionamento? Não cria sozinho. Relacionamentos não acontecem sozinhos, né? Acontecem com pessoas. Então como é que você muda isso? Você muda, não eu. Uma vez falaram para a sua santidade da Lailama, da posição das mulheres dentro da ordem tibetana, que elas não têm muito acesso, não tinham né, muito acesso à educação e tal, e ele disse assim, ele, ele chorou, ficou muito comovido, e disse assim, eu vou ver o que eu posso fazer. Porque você não dá uma ordem de cima para baixo, as pessoas têm que se resolver entre elas. O que que, por que, que eu permiti que a pessoa me atacasse dessa forma? O que, que eu fiz? Qual é a minha responsabilidade nessa história? E como é que eu mudo isto? Estou falando de relacionamentos íntimos e próximos, né? Não estou falando da gente ir no meio de um de bandidos e querer que dê beijinho na gente. Porque aí já estamos querendo um milagre muito grande, né? Eles não vão, geralmente, dar muito beijinho em nós, né? Porque, de novo, assim como esses meninos do Estado Islâmico, muita gente que hoje está na criminalidade tem muita raiva de quem estudou, de quem trabalhou, de que tem cabelinho bonitinho, que tem carrinho bonitinho. Eu tenho raiva de você, porque eu não, não acessei o que você acessou. O mundo não me deu essas condições e eu não fui atrás, porque era chato ir para a escola. Eu preferi não ir para a escola. Eu fiquei com raiva de você ter essas coisas. Então eu tenho raiva de você. Mas imagina um mundo que a gente não tem raiva um do outro? Não é legal? Ele é possível, não é uma fantasia. Cada um passa pelo que tem que passar eu não tive isso, mas o que que eu fiz? olha só, olha como, quantas coisas boas aconteceram na minha vida, percebe? não é se comparar um com o outro, isso era uma coisa que o meu professor quando eu fui para o Japão, ele insistia muito, não compare, não compare você com outras pessoas e não compare as pessoas entre si, cada uma é uma e cada uma é preciosa, cada um de vocês é um ser humano precioso, sagrado, então aprecie a sua sacralidade, é um pouquinho que eu queria comentar com vocês, peço desculpas pelo nosso comportamento dos nossos aparelhos de som, tentamos e tentamos, mas a gente estava pensando que se, se continuarem vocês vindo aqui assim, assim tantos, a gente vai ter que alugar um salão para poder ter essa palestra, porque a nossa casa é um pouco pequena, né? É que tem dias que não vem ninguém, não enche nem aquela sala. Por que, que vocês vieram todos aqui hoje? As meninas da sala já falaram que foi por causa da Maura Albanese. Não é? Ah lá, a turminha da Maura. A outra foi do Facebook. Aí tem a culpa daquele menino ali, ó. Da Mova. Aquele é o Guga. Ele é o danadinho que faz isso. Eu sou mais bonita no Face, não sou? Fica branco e preto, é mais curtinho. <risos> Isso é inteligência, né? E uma, uma maneira de comunicação. Pois eu fui hoje naqueles 3.500 jovens, todos me conheciam. Eu falei, por causa do quê? Das redes sociais. E uma rede social que é bem usada. Porque a gente pode usar de uma forma errada. Imagine pôr na rede social fazendo esse discurso inteiro. Quem vai assistir? Ninguém, né? Nem eu. Ninguém. Ninguém aguenta, agora ele é sabidinho, ele vai lá e falar que isso aqui tá bom, Pium, pega isso, né? Então isso é importante, nós também sabemos fazer isso, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos. Como é que eu seleciono em mim, e cada um de vocês em você, aquilo que você acha que é bom? E como é que você desenvolve isso? Como é que você faz essa conexão neural, essa sinapse, e ela tem que ser estimulada sempre. Sinapses neurais, se você parar de estimular, elas param de acontecer. Então você tem que continuar estimulando. Que a gente fala que é compromisso, que é prática contínua. Não tem agora, eu pra, praticar um pouquinho e vou parar. A gente fala que nem fosse esfregar duas pedrinhas para fazer fogo e dizer, cansei. Não vai sair faísca, né? Então a, essa prática de autoconhecimento, de percepção de si mesmo, ela é contínua. E a gente pode fazer coisas simples. Quando percebe que está se acelerando muito, por exemplo, você vai ao banheiro e lava a mão. Aí você experimenta pegar uma folha de papel e enxugar a mão só com uma folhinha. É uma arte. Em alguns lugares você pega ela já se desfaz. Mas dá plena atenção, põe você no momento, está presente onde você está. A cabeça está voando para cá. Não, vou enxugar minha mão. Enxuguei a palma da mão, enxuguei as costas, que eu dei cada dedinho. Você se coloca novamente onde você está. Porque tudo que existe para nós é esse momento. E a nossa vida está aqui, onde nós estamos. Ela não está onde já foi, nem onde será. A nossa vida está onde nós estamos. Vamos apreciá-la. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. E que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Muito, muito obrigada. Realmente fico muito embaraçada de de nosso sistema de som não ter funcionado como a gente gostaria, mas vamos melhorar. A criança não vai ficar meia hora parado meditando, mas coisa simples, bebe água e sente a aguinha descendo, tá? Dê atenção no que você está fazendo, perceba, ah, está bravo com alguém, por quê? Está com ciúmes, está com inveja, o que que é? Normal, tudo bem, sentir essas coisas é tudo bem, agora o que você faz com isso? Aí a diferença, né? Como é que você trabalha isto? Não é dizer não sinto isso, sinto. O que eu sinto eu sinto. O que eu faço com isso? Ou deixo que isso me, me sugue, me destrua, ou eu faço disso um, um movimento de transformação. É o joguinho, né? Olha o obstáculo. Tchum! Como é que eu pulo esse obstáculo? Como é que eu não sou devorada pelas provocações do mundo? Pelas tentações? Tenha uma boa noite. Espero vê-los novamente. Muito obrigada. Esse podcast é apresentado pela MOVA. Conheça e acompanhe.